0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met
1: Barbara Peschcoer, ik werk bij Zuidhogeschool School in Heerlen als senior onderzoeker en docent.
2: En met? Wim Goosjes, ook werkzaam bij Zuidhogeschool, expertdocent en werkzaam bij verpleegkunde, social work en het lectoraat Sociale Integratie.
3: Mijn naam is Els Gerus. ik werk bij het Nederlands Jeugdinstituut als adviseur en ik hou me met name bezig met uh, kinderopvang als expertise en in het algemeen de sterke
0: basis, de sterke pedagogische basis. Jullie hebben uh, nog niet zo heel lang geleden een inspiratiesessie gehouden. Dat was wel een beetje nog in coronatijd. Hoe was dat, Els?
3: Ja, net weer in coronatijd. We zouden live en daags van tevoren zouden we ineens niet meer live. Dus dat was heel jammer, moesten we toch alles... uh, online doen,
0: dan bereik je niet het beoogde resultaat?
3: Uh, ik f- denk dat we best een mooi resultaat behaald hebben... maar life is
0: altijd net iets leuker. Dus we moeten dit zien als een soort amuse. Dit wordt ooit nog een keer ja, goed vast, ingehaald. Vast. Ja. Hey, ouderbetrokkenheid. Um, misschien moeten we de, de term gewoon even definiëren wat het is. Ik denk.
2: leg de term altijd uit in, t- in tweeledig. Hij wordt meestal eenledig uitgelegd, namelijk... van hoe betrek je ouders bij wat ik zeg... wat wij professionals bedacht hebben... En ik vind dat je hem tweeledig moet uitleggen, want ouderbetrokkenheid is ook hoe maken zich professionals betrokken bij ouders. Ja. Dus het is een tweeledig begrip wat mij betreft, ouderbetrokkenheid. En het
0: wordt zo meteen wat minder ja, top-down, zou ik maar zeggen.
2: Gelijkwaardig. Ja. Ja. ja,
0: en ja. dat is belangrijk om, om, om die communicatie open te hebben.
1: Ja, open communicatie, maar misschien ook uh, sterker nog partnerschap. Echte ouders uh, betrekken als gelijkwaardige partner. Echt begrip hebben voor elkaar, elkaar elkaars taal begrijpen en misschien ook spreken. Ja, Ja. dat uh, lijkt me heel belangrijk. uh.
0: Als je daarover na gaat denken en uh, je je kan en wil mensen helpen. Ik ik denk dat je de professional als het makkelijkst bereikt.
3: Ik denk dat het goed is om met beide in gesprek te gaan, omdat je uh, rondom zo'n kind eigenlijk allebei betrokken bent bij de opvoeder. De ouder natuurlijk als eerste verantwoordelijke, want het, zijn, hè, het, het is jouw kind, het zijn jullie kinderen als ouder, dat is ontzettend belangrijk, het, het meest waardevolle wat je hebt. Maar daarnaast is die professional, uh, die pedagogisch medewerker, uh, ook een partner in de opvoeding, een aantal dagen per week, uh, is die bezig met uh, de zorg... Uh, en het, uh, het opgroeien van jouw kind. Ja. En daar hoort een contact bij. Dus beide zou je aan kunnen spreken. Zowel voor de ouder, wat die professional doet... maar ook voor die professional, hoe belangrijk die
0: ouder is. Je kunt niet van
2: elkaar. Ja.
0: Is, is het een beetje spannend, uh, Wim, om bij ouders... met dit verhaal aan te
2: komen? Het, misschien hebben ze zoiets van, het is wel belerend. Of zo. Nou, nee, het, in tegendeel. Het is, uh, wat, ik vind het mooi wat Els zegt. Want wat je volgens mij hoe je echt kwaliteit met elkaar creëert... is als je organisch opgebouwde ouderkennis... dus de, de, de kennis die de ouder in het dag dagelijks omgaan met zijn kind opdoet, in combinatie brengt met mensen die professionele methodische wetenschappelijke kennis is. En onze ervaring is, als je net die twee kennisgebieden goed bij elkaar brengt, dat je dan betere effecten krijgt, zowel voor de ouders en ook voor het kind. Ja. En je maakt het gelijk veel gelijkwaardiger, omdat dan ouderkennis en professionele kennis gelijkwaardig, evenwaardig aan elkaar worden geschetst.
0: Ja, moeten moet ouders niet tegenwoordig misschien wel veel te veel nadenken? Vraag me wel eens af, hoor. Er zijn bibliotheken voorgeschreven over hoe het allemaal moet. En uh, overal, als je een beetje rondkijkt kun je wel wat hulp krijgen.
2: Ja, dus, moet je niet uh, een beetje vanuit je gevoel uh, doen. Ja, nee, maar dat is, uh, er zijn prachtige artikelen over. Over de verwetenschappelijking van het ouderschap ja. en ook de nadelen daarvan. Dus dat snap ik goed wat je zegt. Maar wat je volgens mij ook nog moet doen, is wat die theorie van Annelies van der Pas, de ouderschapstheorie, doet. En Dat is een psychologie van ouderschap. Die zegt, dat er is een verschil tussen ouderschap, opvoederschap en partnerschap. En ouderschap heeft weer andere behoeftes... dan het opvoederschap wat meer op het kind gericht is. En die moet je wel mooi naast elkaar hebben staan. En wat ik veel tegenkom in mijn praktijk is... dat als je echt specifiek aandacht geeft aan het ouderschap... geef je aandacht aan dilemma's die ouders hebben... aan zorgen die ouders hebben... aan ethische afwegingen die ouders moeten maken. Dat is meer dan alleen bezig zijn met de opvoeding van dat kind.
0: Nu nu zijn ouders uh, voor een deel een product van hun eigen ouders... en die weer van hun ouders en zo gaat het generaties terug... Dat zijn wat. Nou ja, spiralen te doorbreken, denk ik. Uh,
3: Jazeker. Ik denk ook dat iedere professional. Uh in kindberoepen uh, kindberoepen zal ik maar even zeggen... Oh, hè, of dat nou de kinderopvang is, of, of onderwijs, waar dan ook... die hebben ook een eigen beeld van wat is ouderschap... wat is goed ouderschap, of uh, wat, voor, wat, wat zou eigenlijk horen... of wat zou eigenlijk moeten. Um, dat maakt het tegelijkertijd soms ook best een stap om daaruit te stappen... en eerst te kijken, wat heeft die ouder nodig? Wat is de vraag eigenlijk die die aan mij stelt? Mm. Of wat zie ik bij dit kind? Hoe kan ik het gesprek aanknopen met die ouder?
0: Ja. Um, ik, ik zit even aan die professional te denken... Die krijgt natuurlijk uh, uh, heel veel dingen om zijn oren. En uh, iedere situatie is anders.
1: Maar wat Els net zei, ik denk dat is heel belangrijk. Dus je moet elkaar goed kunnen begrijpen en eigenlijk proberen elkaar... Dingen te delen vanuit je ervaringen, vanuit je kennis. Maar ook te denken, ja, kan ik het eigenlijk, um, die beelden die ouders heeft, uh, begrijpen en zo ook samen redeneren, samen nadenken, wat zijn de oplossingen? Hoe komen we eigenlijk tot het soort gelijke situatie, dat we samen denken, oké, okay, dat is het beste voor de ouders, voor de familie, voor het kind. Maar ook voor mij als professional. Dus van elkaar weten we dan wel wat we kunnen verwachten. Dus als we langer samenwerken in de partnerschap... dan zijn we eigenlijk als partners veel beter in staat om dit in kaart te brengen. Als we dan advies vragen en alleen krijgen... ja, dan zijn we snel klaar. En dan moeten we als ouders zelf uh, nadenken, uitproberen. En soms werkt, soms werkt niet. Maar als partner denk ik dat je veel beter elkaar kan afstemmen, begrijpen... en ook uh, niet adviezen, verstrekt die niet zouden werken.
0: Ja, want even naar die uh, professionele, ik ga ervan uit dat zijn geschoolde mensen met goede bedoelingen en die willen echt iedereen op een toegepaste manier uh, te woord staan en helpen. Hebben ze tijd genoeg om goed te luisteren?
2: Nou, dat gaat eerst nog aan vooraf van hoe ze luisteren. En uh, wat ik wel heel mooi vind, dat jij net zei van uh, die professions, die zijn natuurlijk ook beouderd. En die hebben ook o- ouders gehad, ja. die hebben. Een van de eerste dingen die wij prof- professions in een minor ouderschapsbegeleiding, maar tien weken laatst over ouderbegeleiding en oudersondersteuning komt. Een van de eerste is eigenlijk interview je ouders over hun ouderschap, zodat ze weten wat is ouderschap en wat komt er allemaal in ouderschap kijken. En welke beelden, kleuren mijn... Kleuren, mijn, uh, mijn beeld over ouders die ik in de praktijk tegenkom. Hmm. Studenten komen met prachtige voorbeelden van studenten die, die bijvoorbeeld zeggen van ik kom uit een heel, uh, um, heel uh, mooi arbeidersgezin waar het altijd hard werken is en nu kom ik in de praktijk met mensen tegen die in een armoedesituatie zitten. En hoe verhoudt zich dan bijvoorbeeld mijn eigen beeld tot de ouders waar ik mee zit te werken? Dat zijn prachtige reflecties die je met studenten en, prof- en ook met professionals in intervisie doen.
0: Maak je daar dan een professioneel vertrekpunt van? Wat je zelf hebt meegemaakt met je ouders?
2: uh, uh, Laten we zo zeggen. Want je zal ook dingen misschien moeten afzweren. Het gaat gaat dus dan wel over dat je je moet weten... dat je zelf als instrument belangrijk bent in het contact met die ouders. En dat instrument moet je dus goed kennen. Dat wil niet zeggen dat die professional met alles wat hij heeft meegemaakt... in die oudercontacten moet hebben. Maar je moet wel weten wanneer word ik getriggerd... en wanneer word ik niet getriggerd. Ja en welke ouders roepen eh, compassie bij me op... en welke ouders roepen weerstand bij me op. Dat is wel een professionele opdracht. Dus hij moet naast die methodische en theoretische kennis... ook veel persoonlijk professionele kennis hebben.
0: We hebben het over die gelijkwaardigheid gehad. Hè. Toch even, eens naar, naar de professionals die met dit bijltje hakken. Mm-hmm. S- hebben jullie speerpunten in je hoofd waar zij op kunnen inzetten? Je moet altijd natuurlijk een eerste stap gaan zetten... in de weg naar, nou ja, Peter... Um, Volgens mij is een allereerste stap
3: de relatie die je met de ouder hebt. En die die relatie begint niet op het moment dat er problemen zijn. Of dat er uh, een een, een hiccup of een hobbel in de weg zit. Die die relatie met je ouder begint eigenlijk al heel erg vroeg. Die begint eigenlijk op het moment dat je uh, in contact met elkaar komt. En uh, dat je uh, elkaar leert kennen. uh, Dat je benieuwd bent, waar komt je ouder vandaan? Wat voor omgeving? uh, Hoe denken zij over opvoeden? Uh, Dat kan je dan ook al een beetje spiegelen met... God, hoe denk ik over opvoeden? Of hoe zie ik dat? Want dat roept meteen ook dingen bij jezelf op. Maar het, het eikpunt eigen is eigenlijk dat je bouwt aan een relatie met die ouder. En niet dat je pas bij elkaar in beeld komt op het moment dat er hobbels of problemen of irritaties of vraagstukken zijn. Maar het begint echt al veel eerder om oprechte belangstelling uh, te hebben naar die ouder. Wie is dat? Waar komen die ja. vandaan? Wat, zijn er, wat speelt er eventueel?
0: En dan heb je één kans voor een eerste indruk. Dus het is wel meteen vrij precair dat, dat in ieder geval het eerste contact heel goed is.
3: Uh, ja, de, 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 natuurlijk heb je een eerste kans van een eerste indruk. Maar als het goed is, zie je zo'n kind vaker, zie je ouders vaker. Dus het is ook iets waar je aan bouwt met elkaar. Het is niet iets waarvan je meteen de eerste klap, de allerbeste moet zijn. Je bouwt en daar mag je jezelf ook tijd voor gunnen. Je mag jezelf tijd gunnen om te ra- werken aan een relatie met een ouder. Dat ja. hoeft niet meteen klinkend te zijn. Daar moet je soms ook naar zoeken. En die ruimte moet je jezelf gunnen.
0: Ja, j- jullie hebben met de, de, de studenten te maken die deze kant uit willen. Is daar al een soort... Ben je daarvoor in de wieg gelegd om dit te doen?
1: In de wieg gelegd, weet nee. ik niet. Maar het is wel die empathie die mensen zeg maar, in zich hebben... In, in levensvermogen, dat soort dingen, dat hebben sommige mensen echt van nature veel sterker. En ik denk dat je daar kan in ontwikkelen. En zeker wat El zegt: ja, uh, het gaat niet vanzelf misschien en niet uh, per direct, maar fouten maken mag. En ik denk dat ook in het onderwijs we veel meer moeten streven naar ja, die opbouw van hoe leer ik en uh, maak ik een fout en hoe kan ik het beter doen. En ja, we bieden vaak wel uh, casussen en uh, ook onze studenten uh, in de praktijk hebben die casussen in de hoofd, zoals uh, ook ouders hebben. En ik denk hoe meer we proberen samen te leren, dus ouders, studenten, professionals, experts, onderzoekers. Samen een soort van community opbouwen. Samen uh, ontdekken waar uh, we verbeteringen kunnen uh, inzetten. Maar ook organisatie meenemen. Lijkt me ook heel belangrijk, ja. zo'n oudergerichte organisatie. Het is niet vanzelfsprekend dat alles uh, wordt geregeld. Als ja. professional misschien wil je dat wel. Maar organisatie werkt toch tegen. Dus het is goed om na te denken of uh, organisaties uh, zoals deze uh, uh, toegerust zijn om dat te bevorderen. En wat we daar uh, kunnen doen. Dus die communities samen op verschillende lagen... zouden eigenlijk voor ons allemaal ten goede uh, komen.
2: Wim, je wilde ja. aanvullen, hè? Ja, ik, ik stond op het punt om haar ja, alleen maar te bevestigen. Op, op. Want ik stik dus een heel belangrijk punt aan, namelijk die oudergerichte organisatie. Die, die, die professionals, die moeten ingebed zijn in een organisatie die uh, oudervriendelijk, ouder-sensitief is. En dat vraagt iets op, uh, op, uh, op inhoud. Dus heb je een visie op ouderschap als organisatie en heb je een visie? Dat vraagt iets op organisatie, van hoe is dan je, je PR-beleid? Hoe zijn je intakeformulieren, et cetera? Zijn die oudervriendelijk? Dat vraagt iets op personeel van hoe selecteer je en, dat vra- en hoe begeleid je mensen en hoe train je ze in oudergericht. En het vraagt zich ook financieel door bijvoorbeeld bepaalde projecten in je organisatie open te maken voor waar ouders in kunnen participeren. Dus die oudergerichte organisatie, ik ben blij dat Barbara dat zegt, is zeker zo belangrijk dan alleen die professionals toerichten. Ja. Ergo, ik heb het idee dat we vaak heel erg op die professionals richten en dat we zeker die slag nog extra moeten slaan om die ...organisaties ook de gericht te krijgen.
0: Je je stipt dat aan, dat heeft ook met uiteindelijk de opstelling... ...van de professional te maken, of de nieuwe professional... ...die bij jullie op de hogeschool uitstroomt. Is dat dan meteen het grote verschil van de mensen... ...die, laat ik zeggen, tien jaar geleden van de opleiding afkwamen? Dat durf
3: ik niet ja. zo te zeggen. Ik, ik, ik ben geneigd om te zeggen dat een professional zich ook als mens ontwikkelt. Ja. En op het moment dat je tien jaar lang in een vak rondloopt. en je schoolt je verder of je schoolt je door. Uh, dan ontwikkel je je natuurlijk ook. En Die groeien mee naar de nieuwe en standaard. Dat, en dat ja. groeien groei mee. Sterker nog, ik denk ook dat, dat professionals op bepaalde onderwerpen. heel goed zijn om de organisatie, zoals Wim zegt, weer uh, te voeden op wat zou er eigenlijk nodig zijn. of wat, wat, uh, uh, wat hebben wij nodig van jouw organisatie, bijvoorbeeld de tijd of de gelegenheid om tijd vrij te maken om dat contact met ouders uh, daar intensief mee mee om te gaan als dat nodig is. dat, Dat is maar iets... Um, maar ook dat soort informatie, die, die professional heeft ook werkervaring en, en professionele ervaring... die weer input kan geven op de kwaliteit als het gaat over ouderbetrokkenheid van de organisatie. Ja. Dus het, 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 het is allebei nodig. Een goed uh, opgeleide professional die instroomt en heel bevlogen is en gepassioneerd is... en gevoel en kennis heeft over het vakgebied. Maar de werkervaring en de, de, de professionele ervaring is ook iets wat van toegevoegde waarde is. Ja.
2: En daar speelt nog iets moois bij, want... Um, Professionals doen al vaak in de praktijk wat wij nou theoretisch aan studenten ja. proberen te leren. Dus als je het over een oudergerichte attitude hebt, dan hebben wij het over drie kenmerken. Het moet oudervriendelijk zijn, dus niet oordelend zijn over de ouder. Het moet oudersensitief zijn, dus gevoelig zijn voor de sociale eh, signalen van de ouders. Het moet oudergericht zijn, dus betrokkenheid op die ouder hebben. Dat doseren we aan studenten, maar als we training aan professionals geven, halen we die begrippen ook naar boven en praat met professionals en ze kunnen ze tien casuïstieken laten zien van zo zetten ik die oude sensitiviteit in, zo zetten ik die oude gerichtheid in. Dus eigenlijk is het dan impliciete kennis ook even expliciet maken met die professionals. Ja. En dat vinden professionals heel prettig, merk ik.
0: Je leert natuurlijk veel door uh, met de professionals daar onderling over te praten. Maar de ouders geven, denk ik, Barbara, ook heel veel terug. Hè? Misschien niet direct op een briefje, zo en zo zou het moeten. Maar je moet natuurlijk ook de hele tijd blijven opletten wat je terugkrijgt aan signalen of aan echt kritiek. Ja, ik... Of hoe ik dat ook moet opschrijven.
1: Uh, je zei net, ze geven veel terug. Maar ik, ik denk dat ouders hebben heel veel ervaringskennis die ja. eigenlijk nooit uh, naar boven, naar buiten komt. En dat heeft te maken met 24 7 zorgen voor de kind en met een kind zijn. En ja, we zijn een klein deel van hun leven. En we komen heel vaak met de adviezen zonder die ervaringskennis van ouders naar boven te halen. Dat is echt heel belangrijk. En in onze inspiratiesessies hebben we daar echt over gespaard, ook met professionals. Hoe zou je dat beter kunnen doen? En ja, in theorie weten we dat maar 10% kennis is eigenlijk gebaseerd op de feiten of uit de wetenschap. En de rest komt eigenlijk uit onze ervaringen.
0: Ja, dit, dit is een vak, dat, je, dat doe je vanuit passie. Hè? Dat moet je echt heel graag willen. Hoe, hoe, even de, 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 de suffe getalletjes misschien. Maar is er genoeg aanwas op de hogeschool van mensen die deze kant uit willen? Zitten jullie goed in de mensen?
2: Uh, we hebben bij Social Work, uh, waar ik dan werk, hebben we een goede aanwas van studenten. Uh, dat, dat, dat loopt gewoon echt goed. En uh, mensen kunnen verschillende profielen kiezen. En we hebben elk jaar een minor, dat is dus tien weken les over ouderschapsbegeleiding en gezinscoaching. Die zit gewoon vol. En als ik het vol heb, dan zit het altijd rondom dertig studenten die die minor kiezen. Ja. Uh, verder doen we nog trajecten in de praktijk met studenten. Dus we zijn uh, onderzoek met studenten samen. De studenten zijn ook in ons onderzoek betrokken. Ik weet niet, Barbara, misschien heb je nog wel meer voorbeelden waarin studenten. Ja, maar producten met studenten zelfs. Hè.
1: Ja, maar we doen verschillende dingen. Maar wat ik heel uh, gaaf vind op dit moment. is dat we bezig eigenlijk met het uh, opzetten van een nieuwe manier van leren met elkaar. Leren in en met de praktijk noemen we dat. Uh, en dat is eigenlijk juist door uh, alle professionals, alle experts, maar ouders, gebruikers. Uh, Misschien bedrijven, wie dan ook, dat betrokken moet zijn en studenten daar bij elkaar te brengen en samen te leren over uh, de nieuwe oplossingen en nieuwe richtingen waar ouders in ons geval uh, aan het woord zijn en dat betekent wel dat ze soms ook regie mogen nemen. ...en ons daarin begeleiden en wij ondersteunen.
0: Ik hoor de hele tijd door alles heen... En ...dit is een kwestie van uh, met beide benen in de maatschappij staan... ...inpikken op wat op dit moment van ouderschap gevraagd wordt... ...en jullie proberen dat echt steeds maar in de goede richting uit te kneden... ...maar toch, je zit hier altijd in een proces, hè, dit is nooit af. Welke kant moet het uit wat jou betreft, Els? Waar moeten we naartoe? Waar we
3: naartoe m- m- moeten, mogen... Ik, het, ...ik zou het een ja. mooie uitnodiging vinden... Um, als ik heel even ga kijken naar het aandachtsgebied waar ik mij met name mee bezig hou, dat is ook uh, uh, het alledaagse opgroeien. Daar begint het eigenlijk. He, wij zeggen ook wel eens, van: uh, 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 als, dat als we die pedagogische basis versterken, dan, uh, en we zorgen dat dat opvoederschap en dat medeopvoederschap wat ook professionals uitvoeren, bijvoorbeeld in de kinderopvang of het onderwijs, social work... Um, als als dat medeopvoederschap een warm onderdeel is van de pedagogische opgroeiumgeving van kinderen en de, de gezinnen uh, ook die soms een laagdrempelige toegang tot dit soort kennis en deze uh, professionals weten te vinden gewoon in het alledaagse even een vraag stellen op het kinderdagverblijf of even bij de jongerenwerker even een vraag stellen van god hoe hè, hoe pak ik dat aan of ik borstel daarmee dat zijn vaak al de hele uitnodigende omstandigheden. Je zou willen dat dat al wat sterker wordt om te voorkomen dat ouders... want ik denk dat het ouderschap vandaag de dag best een heel complex geheel is met werken... en uh, 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 een druk op de arbeidsmarkt, corona zullen we maar even niet noemen... maar dat was natuurlijk ook een drama voor heel veel ouders. Dus die druk die op gezinnen en op ouders ligt, die die is best heel erg groot... de ballen die in de lucht gehouden moeten worden. Ja. En op het moment dat je dan uh, uh, zelf het gevoel hebt dat je zelf moet worstelen met het oplossen van vraagstukken of problemen waar je tegenaan loopt... Ja, dan, dan zou het wat mij betreft er naartoe moeten... dat we als samenleving dat opvoeden weer meer als een geheel gaan zien. En uh, um, dat samenvoeden ook iets van uh, elkaar, uh, of opvoeden, opgroeien... dat dat iets is wat je met elkaar als samenleving ook doet. En dat je als ouder het niet alleen hoeft te doen... dat er uh, professionals zijn bij wie je je te raden kunt gaan... en bij wie je je vraag kunt stellen. Ja. En dat je die makkelijk kunt vinden.
0: En Wim, wat hebben die professionals eigenlijk? Een, een afwisselende baan, hè? Jep. Als ik zie dat geen mens hetzelfde is en geen gezin... en dat ja. is
2: allemaal steeds anders. Ik denk dat dat, dat bij de goede... Professional blijft dat altijd de, 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 de uitdaging. En in een van de mooie boeken over ouderschap uh, staat... een professional moet altijd bezig blijven met de nieuwsgierigheidsopgave. En de nieuwsgierigheidsopgave is altijd... wat, is er nou, wat speelt er nou specifiek bij deze ouder? En niet vanuit een soort uh, algemeen denken... maar wat is nou nodig voor deze ouder, enzovoorts. En, en ja, dat is een hele belangrijke... er gebeurt net nog iets belangrijks... Wat jij, waar jij aan was, dan mag ik dat toch op aanvullen... We hebben het nu over onderzoek rond ouderschap, we hebben het over theorie en methode die we gebruiken. We hebben het ook over organisaties. Waar, waar, waar mijn droom zou liggen is dat we ook nog eens iets in dat sociale discours zouden kunnen doen. En met dat sociale discours bedoel ik dus ook de opvattingen in de samenleving over ouderschap. Uh, hoe we die ten positieve kunnen beïnvoeden. Als je in de media kijkt, en er is gewoon echt onderzoek naar gedaan, wanneer komen ouders in het nieuws, ouders komen heel vaak in het nieuws wanneer het misgaat. Is gewoon, dus er is gewoon echt goed onderzoek nagedaan van hoe ouders geportretteerd worden in media. Hoe mooi zou het kunnen zien als we in de media eens mooie voorbeelden van ouders zouden kunnen zien van ouders die betrokken blijven bij een verslaafde kind, ook na 40 jaar nog. Of ouders die in de gehandicaptenzorg, waar ik werkzaam veel werk is, heb verricht, die... Uh, dwars door de, de, de moeilijkheid en de handicap van het kind, nou, Barbara heeft daar promotieonderzoek bij. Die, die participatie van dat kind willen blijven bevorderen. Ja. Dus ik zou een appel ook willen doen op, laten we ook dat sociale discours van politiek, wetgeving, corona is, jij noemt het, en ik denk van, nou, dat is een enorme impact, maar hoe, hoeveel ouders hebben daar goed mee omgegaan in hun kind? En niet van alleen maar kijken naar, en hoeveel huiselijk geweld is er gekomen? Ja. Dus dat sociale discours bewerken zou mijn droom zijn als we... Nou, dat goed, ik ik
0: kan daar wel even op inanker. in de, Dat weet ik dan uit eigen ervaring. In de media uh, loopt uh, al een flinke tijd een discussie... over meer constructieve journalistiek, zoals we ja. dat noemen. Ja. Hè, om ook gewoon eens hele processen te blijven volgen... Ja. En, en niet te veel hap te blijven. Dus dat is daar weer eentje ja. voor op het lijstje. Ja. Ja. En het
3: roept soms ook vragen op. Hè, want uh, um, ik zit dan meer aan de kant van het hele, van het hele gewone alledaagse... Ja. zal ik ja. maar zeggen. Dus, uh, uh, en wat we nu bijvoorbeeld zien, gevolg van corona... achterstand in onderwijs. waar gaat het dan over... Hè? En stel dat er dadelijk weer iets gebeurt, komt er nog meer achterstand. En we zouden ook als volwassen wereld kunnen zeggen... zullen we de bandbreedte iets meer oprekken, wat we we accepteren van elkaar. Zullen we kinderen wat meer tijd geven in hun ontwikkeling? Als dat een keer een jaar extra kost, oké, dan kost dat een jaar. Als we ouders daarin begeleiden, uh, als we daarover het gesprek aan durven gaan... in plaats van vast te houden aan die, uh, die, die, die bandbreedtes, die smalle bandbreedtes soms die we nu hebben liggen... of die strakke richtlijnen waar we ons toch vooral aan vast willen houden. Soms helpt dat al en gaat het niet over een hulptraject... maar gaat het gewoon over extra tijd of ruimte om.
0: Of laat bloeien, ja bloe- van alles. Ja, soms ja. is
3: dat al, kan, zo klein kan een oplossing soms ja. zijn. En dat gaat ook over de sociale samenhang. Dat gaat ook over het van elkaar accepteren, dat...
0: Ik heb nog geen toekomststromen van jou gehoord,
3: Barbara. Ja,
1: ik hoop dat uh, als ik nog het onderzoek mag doen met ouders, dat ik eigenlijk veel leukere, prettige verhalen hoor. En dat ze niet alleen maar gaan vertellen hoe lastig het is en met hoeveel professionals ze moeten spreken in het leven. Dus als je kind van 12 hebt, heb je zeker met 250 uh, professionals gesproken. En waarschijnlijk zo vaak ook hetzelfde verhaal moeten vertellen. Ja. Dus hoe mooi zou het zijn als we dan anders kunnen samenwerken? Uh, als professionals, uh, zeg maar onderling, maar ook met de ouders... dat dat zou doorbreken en dat ze ouders gevoel krijgen... we zijn een onderdeel van.
0: We worden breed gezien. Ja, Ja. precies.
1: Wij doen het mee en het wordt niet over ons gesproken. En met name gesproken over wat niet goed gaat... en meer misschien ook benadruk wat zijn onze sterke kanten. Wat kan ons kind gezien heel goed... En hoe kunnen we dat als kracht gebruiken om in de toekomst beter uh, in de maatschappij te kunnen functioneren?
0: Je hebt een model ontwikkeld.
1: Ja, um, Leg uit. Ik weet niet of het een model is, maar we noemen het um, Collaborative Partnership Tool. Heel fancy, maar eigenlijk is het een soort van matrix waar uh, ja, de ouders en de professionals kunnen gebruiken uh, onderling om elkaar uh, duidelijk te maken... Ja, wanneer is het uh, belangrijk om alleen informatie te delen? Wanneer eigenlijk hebben we consult nodig? Misschien consult dat ouders aan ons zouden geven of andersom. En wanneer zijn we als partners met elkaar betrokken... en wat voor rol is als partner? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? dus is een soort van uh, matrix waar je eigenlijk uh, visueel kan maken. Waar je dat ook kan met elkaar uh, zeg maar vaker doen en delen. Ik doe dat ook met de studenten. En dat vinden ze eigenlijk heel leuk om te zien. Oh, Het is wel inzichtelijk als ik met ouders dat uh, voor... Een de tafel hebt of zo, en dan kan ik dan beter afspraken maken. Maar dat ook ze voelen zich verantwoordelijk voor bepaalde dingen die beloofd zijn. Ja. En dat we elkaar uh, zeg maar, vertellen en denken, nou, volgende keer gaan we kijken wat hebben we bereikt.
0: Ja, de, de, je bent al bezig met het inkleuren van je toekomstroom, hoor ik nu. Je moet er zelf aan werken.
1: Ja, misschien ja. kunnen we eigenlijk uh, in deze volgende sessie kijken of uh, collega's hier uh, interesse hebben, zo heel leuk zijn. Ja.
0: Dank jullie wel voor de komst. En succes. Dank je wel. Dit was Kanskracht. De podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast app. En als je daar toch bent, geef een recensie.